0: Hello， 晚上好。您现在听到的声音是来自于木生而来的晚安电台，我是主播木生。每晚的十点二十一分，由我对你说晚安。我在银川向你问好。缺爱是一个很大的词，这就意味着缺爱在心理层面上对我们的影响是复杂的、多面的、多层次的。也正因此，缺爱对一个人真正的影响，往往并非是这个人的意识层面所能够理解和察觉到的。那些你以为所谓的童年缺爱造成的影响，往往只是表面。它真正影响的，是根植于一个人潜意识之中的根本性心理模式，和只有经历顿悟后，重新将自己的过去经历串联起来，才能够理解的那些故事。这样说起来有些复杂，简单点讲就是。如果你谈到自己的童年时，每次都咬牙切齿的痛骂你爸妈是怎样打你、怎样忽视你，你一直以为就是父母对你的殴打和忽视对你造成了伤害，但其实并不是。真正一直在困扰着你的，可能是曾经的一件很小很小的事情。只有当你领悟到这件小事对你的影响时，你才能真正的解脱。这件小事可能是八岁那年回家，你发现家中空无一人，你的心中充满了荒凉。十二岁时，你爸爸夸奖了隔壁小朋友一句，却没有夸奖你。五岁时，你不断的给你妈妈讲话，她却一直听不见。从那以后，你就再也不想和她说话了。当然。表面的影响不意味着这些影响不重要，而只是说，如果你只看到这些表面的存在，那么问题是无法被解决的。你爸妈从小打你，一直忽略你，然后呢？然后就没有然后了。你一直知道你受了这些表面性的创伤，但那并不会起丝毫作用。我们可以看到，很多人二三十岁了，已经能够把他小时候受的创伤叙述的十分清楚，但他们一直还在受那些创伤的影响，因为他们始终没有获得一种整合的、超越性的领悟。只有当你达到这种领悟时，你过去的创伤才会自然而然的被消解，你才会重新理解自己。重新理解自己的过去，这个时候我们才可以说，小时候缺爱的问题被解决了。但如果影响太久远太深，在没有专业帮助的前提下，许多人终其一生都没有办法凭借自己的能力完成对过去创伤的整合，所以他们才会绝望的认为，童年缺爱的创伤是无法解决的。总体而言，童年缺爱对一个人的影响主要可以分为四大类：一、自我价值感过低，自卑，惯于讨好别人，不自信，认为自己什么事都做不好，社交恐惧，人际关系的障碍，亲密关系难以维持长久等，都和一个人的自我价值感过低有着直接性的关联。当一个人的自我价值感很低时，最根本性的影响是他的自我定位会硬生生的在各类情景、各类事件、各类关系中，都将他置于一个易于受伤、被忽视、难以获得尊重的位置上，而这一点又会稳固他们在心智中对自己的自我定位。举个例子，同样是去一家餐厅吃饭。A 是个很自信的人，那么他和服务员沟通时，他的气场、表情、神态等，都在无形中影响着服务员为他服务的态度。服务员通常可能会热情而尊重的接待他。如果服务员对他的态度不好 ，A 也能合理的投诉或是换一家店来维护自己。这个对自己的维护，最根本的，在于维护 A 的自尊水平。他通过投诉或者换一家店，保护的是他自己的自信。但我们反观 B，B 的自我价值感很低，他来到餐厅，用底气不足的声音，以“真的很抱歉，要麻烦你了”的态度，挤出一脸谄媚和讨好的表情，对服务员说：“你好，我要那个那个，谢谢。”B 的语气和态度等本能的。会传递给服务员一个信息：这个客人不重要，我不用在乎他。所以，服务员就会用不冷不热、不在乎的态度来对待 B 的可能性就更大一些。关键在于，自我价值感低的人通常对别人对他的态度非常敏感。如果服务员的态度不好，他们往往会觉得有很明显的不舒服。但问题是，他们感到了不舒服的话。却根本没有任何自我保护的意识，他们不会对令他们不爽的服务员适当的表达不满，他们也不知道可以换一家服务让自己感觉更舒服的餐厅。所以，他们缺乏自我保护的意识。这个自我保护特指在自尊、自信、情绪状态等层面上的自我保护。他们每次自尊受挫的时候，就会让自己在那里受挫。让自己的自信被摧残，因此，他们一方面易于将自己置于自尊容易受挫的情景，另一方面自尊受挫也不知道要自我保护，所以就会持续受挫，不断受伤。如果把来自外界不好的对待比作砍过来的一把刀，那么自我价值感高的 A 则是马上反击。或是逃走来保护自己，而 B 每次只会傻傻地站在那里，任由刀子一次一次砍在自己身上，所以他的伤口只会不断加重，而很难愈合。2、童年不良关系模式的外显性重复。我们现在的人际关系模式，多数都是以童年时的人际关系模式作为蓝本。通俗来讲，就是如果在小的时候，你爸经常打你，那么一方面，你会不自觉地更倾向于和身边的那些更像你爸的人建立连接；另一方面，你的一些行为、反应、语气、表情等，会促使别人像打你的你爸那样对你。一个最典型的例子就是，有一些女性小时候她的父亲酗酒、赌博、吸毒。脾气暴躁的，他对自己的父亲简直恨透了，发誓这辈子绝对不会找像他父亲这样的人做伴侣。但到了他谈恋爱的时候，却发现自己喜欢的男人竟然都是那种酗酒、赌博、吸毒、脾气暴躁的，或是他不断的在一段关系中受了很多次伤害，才幡然醒悟：天啊，这个男人怎么和爸这么像？在一段人际关系中，别人会怎样对我们，在一定程度上是被我们教会的。比如在上一部分中，我们举的那些例子中，自我价值感很低的 B，B 的幼年也可能总是受到父母的指责和否定，我骂他笨，指责他什么都做不好。在这样的一个评判环境中长大 ，B 就真的会变成一个很笨的。什么都做不好的人，这不受他自己的控制。无论他自己多么努力的想把事情做好，但是他的潜意识还是会令他将一切搞砸。于是，他的这些行为所做的事情的后果，就会作用于他的同学、上司、朋友们身上，令这些人再来指责他的笨，指责他什么都做不好。三，童年的不良关系模式的内化性重复，童年时的人际关系不仅会成为和别人的关系的蓝本，同时也会成为我们与自己的关系的蓝本。一个从小受到父母严苛对待的人，他很难对自己宽容，这一点可以说是毫无疑问的。常见的情况是，这个人难以获得放松。当他没有把事情做好，没有达到标准时，他自己的意识就会有一部分来扮演他小时候的父母，来严苛的谴责他。还有一种情况是，这个人对自己的父母产生了强烈的愤怒，于是他成为了一个非常随心所欲、非常叛逆的人。面来看，这个人似乎是从被父母的影响中走了出来。但其实这只是一种极端手段的抵御，他只是在用看似叛逆的行为来对抗自己心中那个无时无刻不在严苛指责他的父母。所以我们会怎样对待自己，大部分也是童年时关系模式的内化。四，习得性的消极价值观。价值观这个东西，往深了说，是没有理由的。也是不需要理由的。同样一件事，就是有的人看到的是积极，有的人看到的是消极。有的人一点小事就焦虑的坐立难安，有的人都要掉脑袋了，却还是能谈笑风生。这种看待问题视角的差异，一方面和基因有关，另一方面更多的就是后天习得的了。如果一个人小的时候所遇到的不好的事情，最后都产生了非常糟糕的后果，那么个人的认知之中，信号结果的关系就是负面信号，糟糕至极的结果。比如一个小孩子，他的父亲非常暴躁，喜怒无常，但他就会变得对负面信号非常敏感，同时一些普通的事情，在他的认知中。也会是负面的，比如父亲正在喝酒，心情不好，可能看到这个孩子从屋子里走出来，就会冲孩子撒一通火。你看你，走路那个姿势，男不男女不女的，像什么样子？窝囊废。你看，连走个路这种事情都会挨骂，那这个小孩子还可能看到什么积极的东西吗？我的身体多年来一直都非常的差。体质虚，容易生病，精力特别容易耗光，心肺功能差，稍微一运动就心律不齐。我的作息规律也很差，早上八点要起床上班，我凌晨一点才睡，睡眠长期不足，经常不吃早餐，偶尔去自己喜欢的店又不吃鸡饱的，会狂吃一通。知道自己肠胃不好，不能吃冷饮。但还是无知觉得晚上吃冰淇淋，早上买冰的益生菌。最重要的是，我好像根本控制不了自己。就像我很多时候知道自己那么晚睡不好，有时候也会下定决心今晚要早睡。但就是大脑好像没有办法把这当回事，早睡没有办法成为我的认知结果中的一件重要的事情。一，无论我下定多少次决定，都没有用。没有一次成功的在自己主动控制的情况下早睡过。我的内心始终有一种匮乏感，所以几乎做任何事情都会补偿过度。这种补偿过度就表现在，比如恋爱中就会用力过猛，去吃大餐，哪怕已经很饱了，还是会吃很多。抽烟、性等层面上会要的很多，哪怕我并不能从这上面获得愉悦。当然，最为关键的是，我过去从没有哪一天，不，哪怕是哪一个小时，是真正开心的。是我今天早上去买早餐时才明白的。今天早上下楼时，我感觉自己有什么地方和过去不一样了。停下来一感受，才明白，原来今天的我内心是很轻松，甚至是有点小愉悦的。我的心中不但像过去那样，无时无刻都装着沉甸甸的各种问题与担忧，与一种轻快自在状态。我回想了一下自己过去的生活，的确，我每一天无时无刻，在任何时候内心都是充满了各种担忧。思虑、压力和焦虑的，所以我根本没有办法享受。我所有的享受都只是假装，我其实根本没有办法从任何事情上获得快乐。那只是我觉得大家好像都可以做这些事情很开心，那我应该也会很开心吧。所以就做出一副开心的模样。然而，其实并没有，不知道什么才是真正的开心，不断焦虑与担忧才是生活，和维持生活的常态。前天和我的一个咨询师朋友聊天，有很多相似之处。他比我年长，所以总能给我很多非常有意义的点拨。我说我身体总是很差，心脏还不好，最近可能是低血糖吧。所以总是感到头晕、恶心、心慌，肠胃还不好，还脾虚。他说有句话，我不知当讲不当讲。我觉得你对你自己的身体一直是有情绪的。当我听他说完这句话的时候，我脑后一凉，一种非常恐惧的感受从整个脊柱袭了上来。这个时候我就知道他说中了。恐惧是当一个人面对他潜意识最深处的东西时会产生的本能反应。他接着说：“因为小时候从来没有被好好对待、好好照顾过，所以可能不知道什么是爱自己，怎样去爱自己。小时候还受到了来自他人的伤害的话，你可能也会对自己产生愤怒。”从而伤害你自己。当他说这些的时候，我小时候一些关键的经历、感受和情景，从我的脑海中呼啸地闪过：寄养在亲戚家的孤独，被亲戚家的小孩打，被同村的大孩子欺负，等等。令我印象最深刻的是，有次我身体很难受，感觉自己要死了，央求大人带我去医院看看。他们都是一副满不在乎的样子，说没事，死不了，然后就不再管我了。那些画面是我过去没怎么注意过的，那些事情早就被遗忘了，但其实并没有。理解了这些之后，我才发现，我对于自己的身体一直是麻木的、无感的、忽视的。多数的时候，我丝毫不在意自己的身体，我像童年时大人们对我身体健康的忽视一样，忽视着我自己的健康。当我的身体向我不断的发出预警时，我也从不理会，继续过度的放纵或是忽视。然后我才意识到，原来我从来没有爱过我自己，我根本没有过这种意识，因为我其实。一直这么多年来，从来没有觉得自己重要过，自己的存在是不值一提的，不配重视，得在这个世界上的重要地位的。理解了这一点之后，很多事情我都想明白了：为什么我没有做事情的动力？为什么我不爱惜自己的身体？为什么我基本上没有朋友？你都觉得自己是不重要的了，那还有什么是有意义的呢？我为什么要花这么大的篇幅来讲我自己的故事？是因为我的经历反映出了绝大多数人缺爱的，所有共同最致命的一个信念：我不重要。这样一个信念导致了我们在不同程度、不同层面上对我们自己的忽视。在我身上表现的是忽视自己的身体健康，对你可能。是多年来忽视自己的自尊、自信；对他人可能是一直在忽视自己的情绪感受；对隔壁老王来说，可能是一直忽视了他自己真正被别人爱的需求。也因此，我们都不会爱自己。我们在爱自己这一点上，就像一张白纸的婴儿一样，没有起点，没有经验，没有来自别人的支持。怎样？当我们意识到这一点时，就意味着一个新的开始已经降临到你的身上了。我在计划了无数次之后，终于第一次彻底的、坦然的给自己放了一个月的长假，好好休息，不工作，不逼自己写文章，不去焦虑未来，就专心调养自己的身体，把一个积累了很多年的病一个一个的都治了。然后每天再抽一个小时的时间出去散散步，是零零散散的，再随便自学点中医。这几天我过得很放松，很愉悦。同时，我也想明白的就是小时候缺爱，成年后要怎样解决呢？其实很简单，就是三个字：爱自己。